0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Det här är tredje avsnittet i serien Kompetens och lärande med Oskar Jansson, managementkonsult på Bita och Barbara Karenjo, vd på Bita.
1: Då är vi redan på avsnitt tre i serien kompetens och lärande. Och nu ska vi prata lite strategi. Och konsulternas svar brukar ju ofta vara att man ska börja med att ta fram en strategi.
0: Mm, fantastiskt, eller hur? Eller
1: hur? Uh -huh. Varför ska man ta fram en kompetensstrategi? Räcker det inte med att man sätter en affärs- och verksamhetsstrategi? Nej. <laughs> Varför inte då?
0: <laughs> Nej, det räcker inte. Det är egentligen samma svar... Alltså anledningen egentligen är egentligen den samma som varför man ska ha en försäljningsstrategi en marknadsstrategi en jämställdhetsstrategi eller en GIS-strategi mm. det handlar om att sätta fokus på en väldigt, väldigt viktig fråga eh, och gör man inte det tar man inte fram en specifik kompetensstrategi så är det väldigt lätt att frågan glöms bort och ja. att man inte sätter mål kopplat till, till det här området och då förlorar man utveckling under, under en tid då, så, att så nu vill man ju egentligen när man pratar kompetensstrategi så vill man säkerställa en utveckling under en under en viss tid då just i, det.
1: i området och det kan ju också vara att man på något sätt vill sprida det här, det ska liksom gå igenom hela organisationen så att alla har samsyn på frågan. Precis, exakt man ska ha en ensad
0: bild och en ensad, ensad målbild då, så att säga
1: just det och vad ska kompetensstrategin avhandla då? Vad, vad är det som ska stå med i, i kompetensstrategin?
0: Det är ju väldigt viktigt. Alltså det är ju ingen egen strategi som ska leva i ett eget vakuum utan det ska vara en strategi som är kopplad till organisationens övergripande mål och, och strategier. Verksamhetsstrategi, affärsstrategi beroende på vad det är för, för organisation. Så du måste ju jacka in i det mm. Så vill du nå Eller gå i en viss riktning Så måste du säkerställa att kompetensen Går i samma riktning Så målen ska vara kopplade till Verksamhetsmålen eller affärsmålen då. Mm. Och sen så är det här egentligen en, en kulturfråga Så det handlar väldigt mycket om Hur man Vad man ska ha för förhållningssätt ja. Till lärande och kompetens Skulle jag säga
1: Just det och hur, hur säkerställer man kontinuerligt lärande och kompetensutveckling i en organisation då? Det
0: man, det man kan säga om man ska förenkla lite så brukar vi prata om tre aspekter. Tre och det är ju tolerans, teknik mm. och talang. Mm. Och där handlar ju, om man ska titta på de här begreppen lite djupare så brukar man prata om tolerans som öppenhet. Att man har mm. en, en öppenhet inför alltså innovationer och att man har ett öppet klimat där man uppmuntrar utveckling och kompetensutveckling och lärande. Just det. Och teknik att det handlar egentligen om att, man, att det finns förutsättningar. Man kan ju inte vara digital kompetent utan att det finns förutsättningar för det. Nej. Så tekniken måste ju finnas på plats. Det måste finnas en grundplåt Nej. att vara kompetent kring. Ja och sen så också att man, man har talang, att det finns kunskap, kompetens i området ja. och då måste man också skapa de förutsättningarna, att det finns sätt att ta till sig kunskap, att lära att utbilda och så vidare, så att det finns ett genomtänkt sätt för det
1: Så att, även om det såklart inte är ett facit så kan det i alla fall vara ett sätt att, att angripa frågan, så Precis. man får med ja stora delarna i alla fall.
0: Ja precis för hela området om man tittar på eh, digital kompetens handlar ju om att man ska säkerställa en fortsatt utveckling av, av Sverige som land men också ja. av organisationerna och verksamheterna eh, och då behöver man ha de här tre parametrarna med sig för att utveckla utveckla verksamheterna i, i rätt rik, riktning då, så att, för att fortsätta vara ett kreativt bolag eller kreativt land om man vill se det på det sättet.
1: Just det. Och om man nu har satt en strategi och dessutom satt en, en bra strategi, hur, hur följer man upp det? Hur ser man till att det blir någon form av verklighet?
0: Dels så måste man ju koppla aktiviteter till de här målområdena som man sätter. Mm. Så att det måste finnas någonting att följa upp på mm. så man måste ju ha en, en process som, som för alla andra strategier att man följer upp att de här målen ja, uppfylls då skulle jag säga eh, och sen så vill man ju titta på man vill titta på specifika kunskaper så kan man ju använda sig av olika verktyg. Ett sätt skulle ju kunna vara att titta på, använda kunskapshäster Mm. Man kan göra självskattning. Individerna får bedöma sin egen kompetens och göra en skattning av sig själva. Man kan göra utvärderingar av olika slag. Till exempel chefen utvärderar medarbetarna eller kollegorna utvärderar varandra. Ja. Och det är ju för att se, har man, har man ökat kompetensen på aggregerad nivå i organisationen då? Just det. Så det finns lite olika, olika verktyg för det.
1: Just kunskapstester och sånt märker man ju ibland att det finns någon form av negativ inställning. Det handlar ju egentligen inte om att, att peka ut någon utan att man snarare ska vända det till något positivt.
0: Mm, ja, precis. Vissa kan ju känna sig väldigt utlämnade. Mm. Ja, att göra de här kunskapstesterna kan ju vara lite läskigt om man inte har kunskap. Och speciellt för individer som kanske försöker dölja, dölja sin okunskap då. Det. För det stöter vi ju på en hel del också.
1: Hur hittar man individer som antingen då saknar eller som du var inne på här, till och med döljer sin kunskap?
0: Dels så tror jag att det handlar om, ja, om, om inte kunskapstesterna visar det, vilket de borde göra. Mm. Men om man inte använder sig av kunskapstester så, eh, så syns det troligtvis i någon form när man interagerar med sina kollegor. Mm. Så det är ju att skapa en kultur- där det är tillåtet att, att fråga- och blotta sin okunskap. Så att man, det känns som en trygg miljö- ja. att vara o, okunnig på, så att säga. Ja. Eh, men sen kan det ju finnas de som är superduktiga- på att dölja sin okunskap ändå. Men det är ett sätt att, att, att göra det. Och sen så måste man ju skapa förutsättningar för- alla individer att kunna eh, bli kunniga så att ja. säga. och då är ju tillgången till tekniken en förutsättning att det finns teknik men också att alla har fått en ordentlig genomgång, utbildning i hur tekniken ska användas ja. om det rör sig om teknisk okunskap då.
1: För det är ju en sak att man saknar eller till och med då döljer kunskap men sen finns det ju faktiskt en till aspekt och det är ju utanförskapet som, som blir av att vissa faktiskt saknar förutsättningar att, att kunna ta till sig den här kunskapen. Mm. Hur, hur kan man hantera det?
0: Och det är så svåra frågor det handlar ju om, om det här man brukar ju prata om den digitala klyftan.
1: Mm.
0: Och då brukar man ju prata i samhället om att det är, det kan vara den äldre generationen som hamnar utanför men ja. i organisationer så kan det ju vara vilka generationer som helst
1: mm.
0: som eh, kan hamna utanför, för där handlar det väldigt mycket om, om attityd, om ja. inställning då. och då är det, återigen då är det ju ledarskapet att, att ha ett väldigt coachande och närvarande ledarskap som uppmuntrar till, till att lära ja. och om man inte kan att försöka få individer att bli inspirerade och motiverade att lära sig, och då är det väldigt viktigt att man hittar smarta former och kreativa former för att lära ut och inspirera. Just det. Eh, och det bästa sättet att, eh, att få individer motiverade är genom att kanske föregå med goda exempel, mm. exem inspirerande exempel och kanske inte bara rena textböcker som eh, varje individ ska eh, behöva ta till sig. Nej, just det. Så Man försöker tänka lite mer kreativt.
1: Det kanske till och med kan vara så att man just för att försöka undvika att det blir ett så pass stort att det blir så stor tröskel att, att komma till någon form av liksom grundnivå, att man lägger det helt enkelt där, just för att skapa den här kulturen att det är öppet och att det är okej, okay, att ja. man inte kan mm. från början. Ja, precis. Vem, vem tycker du, vem ser du som är ansvarig för kompetensstrategin?
0: Ja, det är en sån här... Det är, en, det, är en, det är en fråga som om man skulle pratat om det för några år sedan så brukar man ju alltid säga att det ligger hos HR mm. eller hos närmsta chef. Mm. Men för att få fokus på en sån viktig fråga så tror jag att det är högsta, högsta ledningen som måste säkerställa och ställa krav på att det faktiskt finns en kompetensstrategi. Mm. Man pratar ju om att Kompetensen är den största utmaningen för att klara av att hantera digitaliseringen. Ja. Och då handlar det om verksamheter, organisationers överlevnad. Och att klara av att bara bli tillräckligt konkurrenskraftiga. Och då är det faktiskt en, ett viktigt affärs, affärsbeslut. Alltså en affärs, affärsledningen som behöver ja. ha fokus på den här frågan. Och ta ansvar för att det faktiskt... Finns en på plats. Ja. Sen behöver det inte vara nödvändigtvis vd eller gd eller eh, högsta chefen som följer upp var, varje individ. Nej. Men däremot som följer upp eh, chefer som säkerställer att deras medarbetare har en kompetensutvecklingsplan. Och att kompetensinventeringar gör så att det finns en eh, kompetensstrategi för de olika verksamhetsområdena.
1: Man kan helt enkelt konstatera att det här är någonting som varje organisation verkligen måste ta på allvar så att man hänger med i utvecklingen.
0: Mm, verkligen. Ja.
1: Vi, vi gör så att vi, vi stannar med strategiavsnittet här och sen så hoppar vi vidare till nästa avsnitt när vi ska prata om kompetensutveckling och kompetensinventering och hur man gör det. Spännande. Ja. Hej då.
0: Hej då.